0: estás escuchando así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Carlos Moreno. La primera pregunta que le hago a todos es si tenés eh,
1: noción en qué momento registraste el cine en tu vida. Yo tengo una noción muy precisa Ajá. de la primera película que vi. No sé cuántos años tendría. Eh, pero sí recuerdo que mi papá me llevó al Teatro San Fernando, que, que era un teatro de barrio que hoy en día tiene. que hoy en día funciona ahí, es una iglesia cristiana.
0: Ajá. ¿Cómo se fueron transformando? Todo, sí. ¿no? ¿no? Y en
1: Cali, todos los teatros de barrio se convirtieron en, en iglesias. su mayoría se volvieron iglesias cristianas y todo este hábito se fue para los moles, ¿no? Para los centros comerciales.
0: Ahora, vos decís teatros de barrio. Eh, eran los cines eran, donde se, eran se los cines de barrio ajá pero no. se, ¿se hacía teatro también no. ah pero le, ustedes le dicen se,
1: así sí okay. y se, se, el título teatro San Fernando ajá. probablemente en alguna época funcionaba mixto no pero uh -huh. terminaron derivando solo para proyecciones de cine no entonces este cine de barrio era el barrio pues en el que yo vivía y, y recuerdo que era una película de Tarzán no he podido tener memoria cuál de las tres que protagonizaba Johnny Westmuller. Que ah, pero era pelea con Johnny Westmuller. Sí, y lo recuerdo muy bien porque lo que quedó como atesorado en mi mente eran las tomas submarinas, ¿no? Yo me imagino que era el gran valor de producción tener a Johnny Westmuller y que hacía unas escenas de persecuciones bajo el agua y todo eso, y eso a mí me quedó como... Yo no sé si fue la primera película que vi realmente, pero es de la primera que me acuerdo, que, era. que termina siendo prácticamente lo mismo. Y por ahí, de alguna manera, nunca lo he olvidado porque me sigue inquietando mucho como el, el punto de vista bajo el agua. ¿no? Pues, ¿Pero lo que te intrigaba era
0: cómo lo, lo habían filmado o simplemente esa sensación de, de poder espiar
1: ese universo subacuático? Yo creo que ambas cosas... Ambas cosas y, y el ver el mundo bajo el agua, ¿no? Como, como se mostraba en la película y, y yo creo que eso fue algo... Ahí sí hubo una marca permanente, una, una inquietud permanente que, en la cual sigo pensando incluso. Eso, digamos que es, hay, hay dos momentos coyunturales para mí y ambos ocurrieron en el mismo, en el mismo cine porque mucho tiempo después te estaba hablando de épocas en las que yo realmente no en mi mente no estaba a hacer cine ¿no? uh -huh. eh, mi papá también eh, fumaba fumaba una marca de cigarrillos cool que en ese entonces en Colombia eran se vendían era de contrabando realmente Ajá. y afuera de estos de estas salas de cine usualmente habían unos puestitos que vendían dulces cigarrillos estas cosas es decir, no existía lo que hoy en día están en los multiplex. Que claro. Eso estaba fuera no era el negocio pues de las salas de cine. Ahora creo que eso es más importante. Ese tener, es el negocio. Ese es ¿no? el negocio, claro. Pero vendían,
0: porque acá en
1: Argentina vendían adentro de las
0: salas, aparecía uno con una bandeja y mientras vos estabas a las espera. En ciertos teatros, Ajá. como
1: en los teatros, digamos, más costosos. Eso creo que pasaba, yo no lo recuerdo muy uh -huh. bien. El caso es que mi papá, un día después de la de almorzar, me dijo, ve, me compras el, la un, pa, un par de cajetillas de, de esos cigarrillos. Y claro, uno cuando niño era el delivery del papá, ¿no? Entonces, <risa> claro. entonces fui hasta el teatro que quedaba unas cuatro calles de mi casa. Y a esa hora, eh, podría decir hoy que, que funcionaba el cineclub club en un sábado. Y pues, claro, el cineclub no era. no pasaban películas para niños, ¿no? Y pues yo no sabía que estaba funcionando el cineclub en ese momento, pero cuando compré los cigarrillos vi que las puertas del teatro estaban abiertas y que había una proyección, ¿no? Entonces compré los cigarrillos y no estaba nadie por ahí. Supongo que la película se iba a acabar y entré. Entonces vi una escena, una película de una chica que llegaba en un carro, se bajaba miraba una casa cuando de un momento a otro explotaba la casa y sonaba música rock. Y... ¡Wow! ¿No? Como que... Y luego la chica como que volvía otra vez y se subía al carro y corrían créditos y todo el mundo se paró y salió de la sala de cine.
0: Era el final de la película. Era
1: el final de la película. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Yo no pensaba... Es decir, no sabía que... Que, que habían películas que ocurrían estas cosas. Es decir, pues uh -huh. yo venía de ver a Godzilla o películas de de vaqueros o de cosas así, pues, muy comerciales, que, que era lo que veíamos en los matines o... Ya había pasado varios años desde de este Tarzán de la Río Westmuller y siempre me quedé intrigado de, ¿De, qué de, qué, película qué, era. de qué película era, ¿no? Entonces, bueno, pasó mucha agua debajo del río uh -huh. y años después que realmente ni siquiera estaba buscando el cine como oficio, sino que estaba buscando quizás un poco más la literatura y eso me llevó como a pensar en el periodismo y llegué a la facultad de comunicación de la Universidad del Valle, que en ese entonces digamos que eh, la escuela audiovisual estaba sustentada sobre todo en, eh, en el documental, Ajá. En, el, en el formato de documental. Eh, vamos a ver una película. Era Sauriski Point de Antonioni, ¿no? y cuando vi el final entonces me Re di cuenta la reencontraste tenía una cita, es decir <risa> esa cita la estaba cumpliendo ahí con Ajá. el destino. Entonces yo creo que esos son los dos momentos coyunturales para mí que fue pues, esa epifanía, ¿no? Uh -huh. Que podría decirse que tiene que ver con el cine.
0: Y después la salida al cine era habitual? Yo creo Durante que desde tu infancia, digo,
1: yo creo que siempre ha sido habitual, uh -huh. es decir, el yo viví algo muy diferente al hábito de consumo de cine, por ejemplo, que, que hoy vive mi hija, y era que uno iba al cine, no, es decir, uno no tenía el cine en la casa, uno en la casa tenía libros, tenía cómics, eh, y eso a mí me fascinaba, me, me, fui un gran lector de niño, un gran consumidor de, de cómics de todo tipo, eh, Había producción propia colombiana de cómics. Fíjate que en eh, Colombia llegaba un. Y mi abuela me los compraba y mi papá, una revista que se, que, de acá que se llamaba Villiquen. Claro. Y, <risa> y yo leía Villiquen. Ajá. Y Villiken me parecía muy interesante porque en Villiquen se compilaban como entregas de diferentes cómics que luego fui encontrando en el camino. Como, como que te in, abrió, un portal, ¿no? Exacto, como Tintín, por ejemplo. <coughs> claro. A Tintín yo lo conocí a través de Villiquen. Uh -huh. eh, Salmono Relojero, que creo que era producción propia de Villiquen. Esa era parte del cómic y era uh -huh. bien curioso porque, o bien curioso o no, yo, yo estudié en un colegio muy conservador. Y en ese colegio, digamos que estaba prohibido que los estudiantes llevaran eh, cómics al colegio. Uh -huh. mm, por un lado, pues había un gran prejuicio y quizás se veía el cómic como algo de puro entretenimiento, ¿no? Pero yo sabía o había encontrado que en el cómic había una narrativa muy interesante, que el cómic no solamente era Condorito, que era muy divertido y que me gusta Condorito mucho también, Condorito también, eh, es eh. muy popular en Colombia Ajá. Eh, y no solamente era pues los cómics que habían y, y montañas de cómics que a veces me encantaba disfrutar, sino que también habían otras cosas en los cómics, habían otras propuestas narrativas muy interesantes y eso digamos que había una frontera que, que siempre pusieron en el colegio, para esto que, que a mí me parecía absurdo y que con el tiempo entendí que gran parte de mi cercanía a la literatura se dio por el cómic. No, y tal vez tu acercamiento al cómic tenía que ver,
0: se me ocurre ahora, ¿no? Tal vez con la misma prohibición. O sea, a veces esas prohibiciones
1: no hacen más que estipular el deseo, ¿no? Yo sí, y tanto que, pues yo intentaba dibujar, no, no era un gran dibujante, pero, pero sí me gustaba ilustrar. Y él, con el cómic pasó algo bien curioso y era que hacía en el colegio unos cómics de, claro, burlándome de los profesores, ¿no? Entonces uh -huh. eran tonterías, eran realmente cosas muy tontas pero eran muy populares, ¿no? Y en esa época no existían, pues, las fotocopiadoras, o uno no tenía acceso a eso.
0: Y circulaban entre... Exacto, entre entonces a mí
1: me los pedían y circulaban de una manera muy underground, Ajá. hasta que un día descubrieron mi obra <risa> y los profesores se ofendieron mucho, pues, es decir, realmente eran cosas muy tontas, ¿no? Lo que nosotros hacíamos, que a uno le decíamos así y tal... Y claro, me, me gané un castigo y me prohibieron dibujar. ¿no? En decir, la escuela. Sí, es decir, creo que fue una, un punto coyuntural porque luego con el tiempo entendí que realmente lo que debieron hacer es como reorientar, ¿no? Claro. Y, y por ahí empezó como la inquietud. Yo creo que eso forma parte como, como de mi inquietud de, de, de contar una historia. Que, era, que fue lo que siempre me interesó por encima del cine, por encima de la literatura, por encima de lo que sea, por encima de un medio así como este. Es la capacidad que uno tiene de contar una historia. ¿no? Y, Pero además tuviste el estímulo del
0: éxito, por llamarlo de alguna manera, o de un reconocimiento, o de un interés de un público. Claro. Este, de, muy tempranamente, evidentemente.
1: Claro, y, era, y, y, y la distribución era lo complicado, ¿no? Bueno, te digo, <ríe> como siempre. <ríe> como siempre, sí. Porque no existía, es decir, yo no lo podía publicar en una red social, claro, no, no podía. Era era el boca lo, a boca. Lo que se distribuía era el original. Claro. Era la claro. original, ¿no? Esto. Era una cosa casi como medieval, ¿no? Como estos rollos que... Digo, Ahora, y así
0: todo cayó en las manos incorrectas, evidentemente. En las manos
1: incorrectas y desapareció. Y sí, era, claro. y yo creo que era una gran obra. Hoy en día me encantaría leerla, pero yo...
0: ¿Y qué, ¿Y qué pasaba en tu casa con, digamos, había un estímulo con la literatura? ¿Se consumía algún... ¿Cuál era la cultura, digamos, que se consumía?
1: Mira, es curioso porque, es decir, en mi familia, y hablo de mi familia por parte de papá y mamá, no hay nadie que, que, haya, que haya llevado una carrera artística, por así decirlo. Sin embargo, mi papá y mi mamá pues, siempre han sido como lectores, ¿no? Pero mi papá es abogado, mi mamá es maestra de escuela, ambos jubilados, eh, pero siempre leyeron mucho. Y los regalos que, que a veces me daban tenían que ver con libros y con revistas y cosas de estas, y a mí eso me gustaba mucho. Entonces, eh, yo recuerdo que un gran regalo que me, que me dieron cuando cumplí 10 años, quizás menos, no me acuerdo, era una biblioteca, pues una colección de obras de Salgari, eh, de Robert Louis Stevenson, de, pues no sé, Tom Sawyer, Leila del Tesoro, eh, eh, Julio Verne, pues y esas novelas comencé a leerlas. Y vuelvo y te digo, uno en la casa tenía libros y revistas y eh, el cine estaba en, en la calle, ¿no? Entonces era otra forma diferente. Y con mis amigos del barrio, que además de todas las patanerías que hacíamos en el barrio, no sé, jugar fútbol... Todo eso, eh, habían, habían unos momentos coyunturales y era ir eh, los domingos a cine, ¿no? El, el matiné. Y la salida de amigos. Era un ritual, era parte de la salida de amigos que luego cuando fuimos adolescentes se volvió ya las películas del viernes de medianoche, ¿no? Uh -huh. que que ir a ver cine de horror. Y claro. y luego cuando tuvimos novias, entonces también los sábados era el paseo de ir a cine. ¿no? Claro. Era un hábito diferente, pero en la casa habían otras cosas. No había Netflix, no había no, no, claro. VHS, no había estas cosas. Era, eran dos asuntos diferentes, ¿no? Y sí, pues, digamos, concretando en lo que, en lo que me preguntaste, sí, sí hubo. Sin embargo, pues... Bueno, insisto, en mi familia no había músicos, no habían escritores, no, no había nada de esto. ¿no?
0: Y me no. imagino que la carrera de cineasta no estaba ni siquiera en el mapa, no no era como ni, ni siquiera una opción. Nada,
1: de de ninguna manera, de ninguna manera, estaba lejísimo, era impensable. Yo creo que, que en ese entonces, más que siempre, <ríe> estaba como muy desubicado. claro Y más que siempre es porque yo sigo pensando que no sé el lugar al que pienso ir, pero yo nunca he sentido... Es decir, yo te mentiría si dijera que yo nací con la vocación cinematográfica. Eso no es verdad. Es decir, yo no, de niño no tuve una cámara. No hice mi primera producción a los 15 años. Eso no pasó. Uh -huh. Y nunca pensé... En, en, en el contexto en el que nací y crecí, el cine... Era, una, era algo muy real, realmente era un asunto para gente que tuviera dinero, influencias, y yo no tenía ninguna de las dos, ¿no? Entonces, eh, hasta muy grande, solamente con la aparición de la ley de cine y que estaba estudiando en la universidad, por ahí como que uno podía pensar en una conspiración, ¿no? Y es una conspiración que, que empezó a crecer. ¿Pero vos estás estudiando qué carrera? Comunicación social en la Ajá. Universidad del Valle. Vuelvo y te digo, yo entré a la Universidad del Valle también por despiste, ¿no? Yo realmente no... Por ahí me interesaba un poco la sociología, ¿no? Como que yo siento que fui un grupo de estudiantes que muy despistados que, que entró a estudiar comunicación. Persiguiendo un poco la literatura y, y la literatura tal vez como con el anhelo del, de este nuevo periodismo, no que habían grandes cronistas, que en Colombia sí hay montones no y como muy buenos ejemplos y, y ejemplos locales de gente que, que hace periodismo muy interesante, periodismo escrito. Por ahí me interesaba un poco más todo. ¿Pero la escritura estaba, era parte de tu vida ya? O sea, ¿escribías siempre algo? Siempre lo ha sido. Yo mm. siempre he anhelado como mucho más escribir que hacer cine y ni siquiera lo he intentado. <risa> Entonces... Ah, no era algo...
0: O sea, estaba el deseo, pero no, no sí la práctica. He, a
1: ver, sí lo he hecho, pero, pero yo creo que lo he hecho muy mal. ¿no? Pues como, o por lo menos no, no le he puesto como la disciplina. Y sí, lo he intentado, pero... Siempre tengo algo entre manos que nunca sale de las manos. ¿no?
0: ¿Y cómo es que aparece el cine entonces? ¿Estabas en, en la carrera esta sí. de comunicación?
1: Mira, digamos que en ese momento y aún todavía, esta carrera de comunicación tenía un modelo de producción que prácticamente fue una escuela pues, audiovisual nuestra que se llamaba Rostros y Rastros, era un programa semanal de documental, ¿no? Era un documental como muy etnográfico, muy al estilo, pues, como de cine directo en ciertos momentos y digamos que era un formato posible, era un modelo de producción prácticamente. Entonces, muchos realizadores de mi generación empezamos ahí a probar finura, como se dice, ¿no? A, a hacer nuestras primeras producciones con un formato documental que lo teníamos ahí, es decir, nuestros maestros decían, miren, este es nuestro, nuestro proceso, eh, nosotros copiábamos el mismo proceso, había una producción, se... había un sistema que, que validaba de alguna manera el conocimiento y, y lo ponía en pantalla, ¿no? entonces eso fue muy valioso para, para varias personas de mi generación que inclusive seguimos trabajando juntos. Y yo creo que eso animó, exacerbó un poco la idea de, pasar, de dar el paso a la ficción. Porque ese paso a la ficción estaba lleno de inconvenientes, ¿no? Pues la ficción tiene una, 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 unas grandes exigencias, un gran rigor, eh, más dinero. Pero daba como el anhelo, ¿no? Entonces...
0: Ahora, ¿estos documentales se, se transmitían después en televisión? Sí, se... ¿Directamente? ¿Y ahí tuviste una primera experiencia dirigiendo?
1: Sí, claro. Mis primeras experiencias <coughs> dirigiendo son de documentales y de y de televisión educativa, pues. Y se puede decir así que, que algunas eran cuestiones, pues, de pura televisión educativa, pero también en documental. Tipo etnográfico en que uno podía ir, dar un pasito más allá, ¿no? Pero eso se metía por televisión. Se emitía en Telepacífico, que es uno de los canales eh, locales de la, de la televisión nacional y estos canales a la vez nutren, digamos, la televisión nacional pública. Eh, vuelvo y te digo, esta coyuntura de rostros y rastros que fue importante en Colombia asentó como un modelo de producción que, en el cual pues, participamos. Y en ese entonces pues yo dirigía, sí, pero digamos que trabajé mucho como editor. Entonces muchas de esas cosas, yo era el montajista uh -huh. y eso me fue acercando al lenguaje. ¿no? ¿Y hubo alguna producción en particular que sentís que fue importante? Nosotros hicimos, digo nosotros, que con mis amigos pues que inclusive todavía trabajamos juntos, Hicimos un, una especie de documental, yo no sabría decirte qué formato es, que, que mostraba, la, la escena, mostraba la escena local de rock en Cali, en ese momento. Yo creo que eso fue muy divertido y... Y es un, casi que la bandera verde de todo esto, ¿no? Uh -huh. Se llamaba Cali Rock y pues eran grupos que... Los que estaban en ese momento sonando en la ciudad y que pues, realmente nadie los conocía sino nosotros, pero que todos tuvimos la oportunidad ahí de, de medir fuerzas, ¿no? De saber en qué en qué problema era el que nos estábamos metiendo.
0: Entonces a, aprovecho para meter otro bocadillo. Evidentemente la música también era parte, digamos... Eh, importante de, de, del bagaje cultural, o sea, sí. consumi eras consumidor de música. Sí,
1: yo ahí me salté una parte importante y es que antes de entrar a, a estudiar comunicación, yo intenté estudiar música. ¿no? Insisto en que en mi familia no había nadie que me orientara, entonces yo muy por mis fueros fui al Conservatorio de Bellas Artes de, de Cali y me presenté y obtuve un cupo. En esa época todavía no me había graduado del colegio. Pero ya faltaba poco. Yo dije, bueno, voy a hacer la carrera musical. Y claro, llegué al lugar que no era, ¿no? Porque un conservatorio, de todas maneras, es un lugar que exigía mucha disciplina, ¿no? Y un tanto conservador,
0: ¿no? Claro, muy conservador. Y
1: yo no. Nadie me dijo, oye, en vez de ir al conservatorio, voy a la Universidad del Valle o hay otros sitios. Pero yo fui como que al lugar más dogmático de todos. Y yo en ese entonces, yo creo que tendría 15 años, 16, no sé. Y claro, la exigencia era que yo tenía que... Bueno, entré y digamos que por mi edad y por todo, tenía que... El chelo era como el instrumento adecuado, el que me recomendaron. Y comencé un poco con el cello y el profesor de chelo me echó prácticamente. Entonces, entonces terminé en el de bajo, que era más tolerante con, con la falta de talento. Y, y en el bajo estuve un rato. Realmente estuve dos años, fue el tiempo que lo intenté. Pues a esa edad, a mí en el conservatorio casi que me decían usted tiene que practicar cuatro horas diarias mínimo y a mí las hormonas me estaban diciendo otra cosa, ¿no? Las hormonas me estaban diciendo, ve a la Está, calle. Claro, cuatro
0: horas es demasiado. Ve a la calle dispersión. e intenta
1: reproducirte, ¿no? Y, <ríe> y inténtalo, ¿no?
0: Bueno, a veces un instrumento como el bajo podía ser un buen recurso para...
1: Sí, pero no, nunca... Pero no cuatro, dedicarle cuatro horas diarias no, dedicarle... Entonces fracasé. Obviamente la falta de talento tiene que ver con eso.
0: Bueno, pero hilándolo con lo que estabas contando antes, digo, la música te interesaba, digamos, interesaba. el consumidor de música.
1: Y sí, claro, es que yo creo que tiene que ver con todo, así como cuando vas a editar que hay un track para la música y un track para la imagen, yo creo que, que así se llega al cine, no, uh -huh. se llega a través de esos dos sentidos. no. Sin embargo, yo siento que está un poco
0: devaluado o un poco registrado la banda sonora, no, de, de, en la experiencia audiovisual, es como que tiene mejor prensa de alguna manera, lo
1: visual que lo auditivo. Es que, claro, la yo tengo un amigo que es sonidista y él pelea mucho por su, por su posición dentro del set y él dice, su majestad la imagen, ¿no? Entonces, porque, claro, el sonido es como... El hermano pobre, ¿no? Tal cual. Y el hermano pobre que realmente entra de segundo a la fiesta y que muchas veces que a la hora del aplauso ya el hermano rico se ha ido con, con los fotógrafos.
0: Igual te voy a tomar esa frase de entra de segundo a la fiesta. En el cine entró de
1: segundo a la fiesta el uh, sonido también. Y exactamente. Y bueno, la industria como está en ese momento... Pues que me imagino que ya hablaremos de eso más adelante, pero yo creo que el hermano rico se ha empobrecido, ¿no? Uh -huh. Se ha empobrecido y, y el hermano... Viene y y el ahí, rescate, ¿no? Y, y por era... ahí el hermano pobre, como que ha, <risa> le ha pedido ayuda al hermano pobre. <risa> pero sí, yo creo que se llega en conjunto. Así como te dije, registro quizás de las primeras... Novelas que yo leí también recuerdo perfectamente el, la primera vez que me compré un vinilo. Creo que fue contigo que lo hablamos alguna vez acá yo y lo tengo, el vinilo, que un vinilo de Jackson 5. Imagínate cuando eh, los hermanos Jackson tocaban... Eran juntos, todos negros. <risa> eran todos negros. Estaban vivos y estaban juntos. Y por ahí empezó como también como un asunto de seguir la música, ¿no? Y curiosamente, antes de eso... También tenía una cita con El Destino y justo tenía que ver con Argentina y es que yo recuerdo que mi abuela escuchaba un vinilo de Leonardo Fabio y a mí me inquietaba mucho oírlo. Yo estaba muy niño porque... Claro, es que Leonardo Fabio en Colombia es mucho más conocido como cantante que como director y aquí creo que es al revés uh -huh. y a mí me parecía que las canciones de Leonardo Fabio contaban historias, además por cierto historias muy, muy dramáticas, ¿no? Y, sí y yo decía Dios mío, cuando grande será que uno le toca vivir eso, pues muy duro, ¿no? Desde esas despedidas. Esos despechos, esos desamores de los que cantaba Leonardo Fabio. Y yo lo veía casi que en imágenes. Y bueno, luego he tenido como un, un encuentro eh, con todo lo que fue Leonardo Fabio como director acá. Y yo creo que ahí también hay un encuentro con el cine, del cual me enteró mucho después. ¿no? Uh -huh. Y bueno, hace poco estuve en Avellaneda conociendo el, el museo que está iniciando de Leonardo Fabio. Y claro, ¿no? el vinilo ahí es el mismo vinilo que está en la casa de mi abuela. no claro. y Fue conectar... Eso fue conectar un, una cita que también estaba con el cine. Claro.
0: Bueno, volvamos entonces a la carrera cinematográfica. A partir de este documental de Cali Rock, se llamaba,
1: hmm. ¿sentís que ese
0: sembró algo
1: en vos? Sí, y hay varios intentos fallidos. no Digamos que en esa época por ahí buscamos, eh, hicimos cortometrajes que son muy malos que yo sistemáticamente los he hecho desaparecer de la faz de la tierra por ahí como experimentos visuales que eso sí los he guardado porque, porque son tan confusos que hasta pueden parecer interesantes y en medio de todo eso digamos que la, el montaje casi que me presenta la posibilidad de, de estudiarlo ¿no? como de, de analizar del lenguaje audiovisual y me entró como el asunto de académico ¿no? de querer ser profesor ¿no? de, de, de comenzar el mundo académico y me gané una beca y me fui a estudiar narrativa a España, un magíster y estudié tres años y mejor dicho aprendí a estudiar, que yo no sabía estudiar allá me di cuenta y pues digamos que en la universidad después de que fui estudiante, trabajé en la universidad como becario, luego en en el canal universitario, ese, ese camino académico de alguna manera estaba siendo acompañado por algunos que habían sido maestros míos. Me dijeron, oye, cuando acabes, pues puedes presentarte como profesor titular acá. Y eso hice estando allá y me gané un cupo, ¿no? La carrera era de narrativa. Sí, narrativa audiovisual. Pero digamos que yo ese camino de narrativa audiovisual lo lo enfoqué mucho como en el montaje, ¿no? Uh -huh. Era una cuestión realmente demasiado teórica, como muy académica. Y cuando acabé, me iba a presentar a la Universidad del Valle y era una época como muy compleja en Colombia y la universidad no me pudo contratar porque la universidad cerró y yo que después de... Tre... Pero ya habías vuelto de España. Sí, uh -huh. en ese momento estaba uh -huh. regresando y... Mis amigos con los que había estudiado y hecho mis primeras producciones habían dado un gran salto en términos locales y estaban en Bogotá trabajando en cine publicitario. La movida estaba más en Bogotá que en Cali, digamos. Mucho más. En el sentido de cine publicitario, uh -huh. de donde está el dinero realmente. Claro. Esto creo... estamos hablando de los años 90. Exacto finales de los 90, comienzo uh -huh. de siglo. De milenio. De milenio. Entonces, <risas> ellos me dijeron, pues, vente para acá. que Y por ahí llegué al mundo publicitario, ¿no? Como montajista y luego como director y estuve mucho tiempo haciendo comerciales de televisión, que eso es otro planeta, ¿no?
0: Es otro planeta, pero yo creo que es una buena gimnasia, es como un entrenamiento. Es como un servicio militar. <ríe> ahí está, muy <ríe> es buena un ser,
1: definición. Un servicio militar que por ahí cuando no, te dicen, ah, estuviste en el ejército, no hiciste carrera oficial, ¿no? y hay cosas que es mejor no decir que, <ríe> que se hicieron ahí, como seguramente muchos militares pensarán. Y eh, fui dejando atrás esa idea, de, esa idea académica que... En cierto momento para mí era potente ¿no? Ser, llevar una investigación y todo eso me parecía fascinante, pero volví como a, a agarrar la masa con las manos, la, la materia fílmica con las manos y me olvidé de estudiar y ya no quiero volver a estudiar. Ya como que dije, bueno, eso fue bueno, fue muy interesante.
0: ¿Y esos años fueron casi exclusivos de publicidad?
1: Sí, y allí yo creo que ahí sí es donde empieza uno a ver la posibilidad real de hacer una película porque claro, el primer comercial que, que vas a hacer en cine, y tú eres el director y ves una cámara de cine, hay un amigo con el que codirigimos incluso muchas veces, y, y somos, somos muy amigos, pero yo soy muy mal amigo con él, Jorge Navas, él fue quien primero llegó a Bogotá, es un director muy talentoso, y era un joven talento que llegó y, y su primer comercial que hizo era en cine y era la primera vez que veía una cámara de cine, ¿no? Y claro, pues, el director de fotografía, ¿no? ¿Quieres mirar el cuadro por.? Y él miraba, pero no apretaba el, el visor para que se abriera, como esto que, que te permite abrir, y él no veía un carajo. Y así ¿Ah? diría, todo comercial, porque no? Él y le decía que estaba ok. Él, sí, él le daba pena decir que no veía un carajo, porque claro. el mundo miraba, no, buenísimo, pero él no entendía qué estaba pasando. Y es una anécdota buenísima porque por ahí entramos todos. Es uh -huh. decir, por la puerta que abrió Jorge entraron, Diego Jiménez y Juan Carlos Gil, que son directores de fotografía. De hecho, uno de ellos, Juan Carlos Gil, es el director de fotografía de Lava Perros, con quien ya he hecho tres películas. Y, y entramos por esa misma puerta, pues, a la industria del cine publicitario en Bogotá. Y esto, como te digo, uno decía, bueno, hacer una película es esto, pero más días. O sea, más dinero, pero ya sabemos cómo se hace, ¿no? Solo tenemos que tener algo que contar y de ahí viene la gran conspiración eh, empezamos a hacer casi que los primeros cortos los primeros clips como las primeras pruebas ¿no? de todo esto y esto pasa tiempo tiempo ¿no? porque el cine publicitario pues vos sabes que es muy intenso y, y demanda demasiada atención demasiada energía y de todas maneras es una puesta a prueba ¿no? son pequeños combates ¿no? que, que hay que librar y hay que, hay que ir ganando temple es muy duro hacer publicidad, pero con el paso del tiempo uno también le agradece como... El ejercicio, ¿no? El, el ejercicio. El, el haber aprendido, sí.
0: superado obstáculos. Y empieza a aparecer la idea de... Sí. O la posibilidad de hacer una sí, película.
1: Sí, en la universidad conocí a Alonso Torres. Realmente eran más amigos de él, mis amigos. Eh, yo era más amigo de su esposa. Y Alonso Torres eh, era un estudiante de sociología. Vago, más vago que yo. Uh -huh. Mamerto, Mamerto quiero decir que era de los que tiraban piedras y, <risa> y, y se enfrentaba con los policías Ajá. y en las protestas y todo eso, que yo por ahí estuve, pero no tanto como ellos. <risa> <risa> Y tiempo después, cuando estábamos ya en este mundo publicitario, Alonso se casó con mi amiga y nos encontramos otra vez porque ellos tienen un, un negocio familiar en Cali, que es un lugar que, donde se va a bailar salsa, que se llama La Bodega Cubana. Y cuando íbamos allá, Alonso me dijo, oye, creo que tengo algo que quiero que leas, que yo creo que va a ser mi primera novela. Y yo, ah, bueno, interesante, ¿no? ¿Cuándo la leemos? Entonces, no, yo te doy lo que tengo escrito. Entonces me pasó un manuscrito y el título era Los Malditos. Y yo, empezó mal, el título está malísimo. Y lo leí y le dije que a mí no me parecía una novela, que a mí me parecía más como una película, como un guión. Yo no sé si, si fue... Si jugaba tu deseo. Sí, o... exacto. <risa> si, si estaba yo influyendo en el deseo de, de tener un guión, entonces me dijo, ah, puede ser. Entonces le propuse comenzar el largo camino de escribir un guión cinematográfico. Alonso aceptó y empezamos como... Pues yo veía en, en Los Malditos como una novela policíaca, ¿no? De bandidos de poca monta, de... Ocurría en Cali, ¿no? Como un, un escenario como eh, sofocante, de maleantes, como graciento, una cosa así. Un ambiente que me gustaba mucho, tipo como muy tarantinesco, muy Sam Peckinpah o Cohen, no sé. A todo esto, ¿televisión no habías hecho todavía? No, Ajá. solamente... Televisión educativa, pues, y claro.
0: documentales y cosas así. De... ¿Y eso eso había quedado un poco abandonado? ¿Los documentales? Eh...
1: Sí, había quedado abandonado, digamos que... ¿Estabas metido en el cine publicitario? Exacto, okay. exacto, es que es muy absorbente, ¿no? Uh -huh. Además, habían buenos vientos porque venía creciendo el diseño de la nueva ley de cine en Colombia que se iba a poner en marcha y había necesidad de que hubiesen historias, ¿no? y y por ahí estaban haciéndose los primeros cortometrajes y estas cosas. Había un ambiente propio para eso. Y bueno, empezamos una tarea de muchos años. Él me dijo, es que yo nunca he escrito un guión. Y yo le dije, yo tampoco, pero mm. intentémoslo. Int intentémoslo ¿no? Entonces, por ahí un poco echando ojo a otros guiones, a cómo se escribe una película, no sé. Empezamos como muy ingenuamente a escribir una historia... Que luego le dije yo, Alonso, sí que cambiarle el nombre. Yo detesto cuando veo que dice Los Malditos, me parece un título malísimo. Y me acordé de una frase que me gusta mucho de una canción de, de Henry Fiol, que es un cantante puertorriqueño de salsa. Tiene una canción que se llama Ahora me da pena. Y hay una estrofa que dice, yo nací en Nueva York, en el condado de Manhattan, donde perro come perro y por un peso te matan entonces esa frase perro come perro me gustó y yo pongámosle perro come perro no era la primera vez que la oía porque me acordaba que había una canción de Easy, Easy que se llama perro come perro esa frase ya la había visto por ahí, luego me enteré que hay un montón de cosas, hay un grupo de rock que se llama perro come perro, la productora de Michael Moore se llama perro come perro hay una novela o un libro de Bastenier que creo que se llama perro come perro no, pero además representaba perfectamente lo que vos, claro. la la historia que querías contar, claro. ¿no? De esto conceptualmente encerraba mm, claro. algo muy interesante y era algo parecido a lo de Hobbes de que el hombre es el lobo para el hombre, como uh -huh. como una un juego de palabras que me resultaba interesante y Alonso me dijo, "No, pero eso parece amor es perro si sí, yo parece, pero no es." Entonces, quedó perro come perro? Y el título para mí funcionaba bastante bien bueno, comenzamos como a aplicar a estímulos y cosas de estas, y la película fue convirtiéndose realmente en una película de género, que era lo que queríamos, en un thriller policíaco, un cine negro, pues, pero en, en, ambientado en el centro de Cali, en un momento de la ciudad, pues, como complejo, que personajes así, bandidos de poca monta, como grasientos, que por ahí hay como una vaina ocultista. ¿Y esto qué ¿Qué año fue? Nosotros rodamos Perro Come Perro en el 2006. De ahí para atrás pasarían cinco o seis años mientras escribíamos la película y aplicábamos a cosas, hasta que la publicidad pues, me llevó a Centroamérica y antes de irme conocí a Diego Ramírez, el productor, que estaba buscando un proyecto. él Conocía bien el tema de la ley de cine. Y dijo, yo sé cómo conseguir inversionistas, pero estoy buscando un proyecto y yo tengo esta película. Entonces, me encanta. Eh, comencemos y Diego consiguió los fondos. Él guapió y, y hizo que Perro Come Perro fuera posible y comenzamos a rodar eh, Perro Come Perro en un octubre del 2006. ¿Y te sentías seguro ya en ese, en ese lugar? Eh, sí, pero en estábamos el... asustados. Es decir, eh, hicimos la Perro Come Perro en, con una cámara de Super 16 con la que habíamos hecho un montón de comerciales. Lo que pasa es que no era una carrera de 100 metros, ¿no? era una maratón. Y yo sentía que tenía los pulmones para correr a maratón. ¿Y, y usaste el equipo de gente con los que venías trabajando? Lo mismos. Los mismos. incluso. trabajas en publicidad. Y los que estudiamos en la universidad juntos. Uh -huh. Éramos los mismos. Eso da como una seguridad, ¿no? De da una que... seguridad porque ya nos conocemos, ya, eh, ya sabemos de qué pata cogíamos cada uno. ¿no? Entonces, vuelvo y te digo, Juan Carlos Gil es el director de fotografía de esto y pues llevamos muchos años trabajando juntos. Pero hubo un comienzo. Vuelve y te digo, ¿no? Es un comienzo como con una idea, una estética, vamos a hacer este camino estético, ¿no? Era un comienzo como muy sujeto a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Nuestra generación, de alguna manera, es una generación despolitizada por cuestiones de históricas, ¿no? Eh, y nuestro camino era muy diferente, es decir, no teníamos eh, un programa estético, una como la idea de encontrar una impronta artística, ni, ni un manifiesto que, que mantener.
0: Era hacer lo que salía, que defender, lo que se
1: podía. Lo que iba saliendo y lo que nos gustaba, uh -huh. sobre todo eso. Y pues yo me sentía como en terreno seguro porque, claro, habíamos desarrollado la historia durante tanto tiempo que yo, creo que la conocía bastante bien. Sabía qué película era la que quería hacer porque yo siempre dije, tenemos que hacer la película que quisiéramos ver. Entonces, por ahí todos estábamos como enfocados, y pero estábamos asustados de todas maneras. Entonces, hicimos cosas impensables que ya no las haríamos hoy. Por ejemplo, un storyboard así súper psicorrígido de todos los planos que íbamos a hacer y era una cosa que... Bueno, tiene
0: lógica viniendo el cómic en es tu que día...
1: ahí, va con... ahí va a conectar porque finalmente claro. yo siempre hago stories de las escenas que me parecen complejas, sobre todo para explicarlas, ¿no? Uh -huh. Para que me las entiendan y esos dibujitos que hacía de los profesores finalmente terminaron siendo la escuela de hacer es que, los storyboards de esto.
0: Es muy curioso, cuando uno mira para atrás puede entender el mapa, ¿no? O sea, ese recorrido tiene una lógica que, que uno no, no la percibe en el momento que la está viviendo.
1: Sí, yo creo que el cine es una guarida, ¿no? Y el cine es una guarida de cosas que uno ha vivido, de virtudes que uno tiene. Ahí un, llegan un montón de cosas que uno viene trayendo con la vida. Y yo creo que para hacer cine, si bien hay un montón de cosas que necesitan, quizás la más importante es haber tenido noción de la vida, ¿no? Y todo el tiempo la sociedad y, y los medios y un montón de cosas se están llevando a que tú no tengas noción, que tengas conciencia de que estás viviendo, ¿no? Y yo creo que el cine exige eso. Exige como, como esa sensibilidad. Y yo creo que en ese momento, cuando llegué a ser perro como perro, yo tenía noción de que había vivido cosas y que había tenido conciencia de ellas y que. Y que todo te servía. Y que todas me servían. Es decir, yo, no en mi casa, pues no, no hemos sido bandidos y yo no he sido bandido, pero sentía que había vivido y había tenido conciencia de la vida y podía contar una historia de bandidos. Es decir, de la misma manera que nunca he ido al espacio, pero no sé, si me dicen, puedes hacer una película en el espacio, pues yo he tenido conciencia de la vida y me tocará uh -huh. investigar cosas, pero, pero finalmente para contar una historia uno tiene que Haber tenido conciencia del estar viviendo y de lo que es la vida y de, de lo que es el hombre, de lo que es la contradicción, todo eso. Y
0: en definitiva siempre tiene que ver con la relación con los otros, ¿no? También las relaciones humanas, ¿no? Totalmente. Las historias son eso.
1: Es eso, es el vínculo entre los hombres, ¿no? Bueno, la película que estaba súper planificada a los pobres actores los torturé hasta casi morir porque ensayamos y ensayamos muchísimo y los puse en una condición realmente difícil a, a llevar la historia. Y... ¿Y eran actores conocidos ya? Sí, pues, eran actores conocidos, claro. Yo espero que la película les haya dado como un acelerón más a sus carreras. La película fue exitosa. La película le fue ¿Sí? bien, sí, la película le fue muy bien nosotros pues la terminamos y yo tenía como confianza en lo que habíamos hecho y un buen día pues la película la estuvimos moviendo y un buen día nos escribieron de Sundance y nos dijeron que ellos querían estrenar la película en el festival y eso cambió todo también, ¿no? Ese es otro punto porque la película pasó de ser una película ahí como que todavía ya estaba cocinándose a tener mucha atención ¿no? Sí, el reconocimiento
0: internacional... Sí. Siempre de alguna sí. manera en lo local tiene una asemella.
1: Exacto. Y por ahí comenzó mi generación de cinematográfica, pues, pero estos eran como las primeras apariciones del cine colombiano por ahí, en pues, además de cosas importantísimas que había logrado Víctor Gaviria, pues, en Canes y todo eso, pero... Nunca una película colombiana había ido a sondas, uh -huh. entonces por ahí se abrió la puerta. Y digamos que para la película fue importante porque la película se estrenó e hizo un número que es relativamente importante para Colombia, sobre todo en una película que tiene escenas violentas y que es un tema complicado. Pero hizo 300 mil espectadores en Colombia, pues que es una cifra que está bien. Paradójicamente, una semana antes de que se estrenara la película apareció una copia en la calle, pero era una copia de la primera edición, es decir, el primer corte que hicimos de la película nosotros lo entregamos a la convocatoria del FDC y de alguna manera eso terminó en la calle. Entonces los productores se angustiaron muchísimo. Ellos decían que, que se iba a afectar la taquilla. De hecho, siguen diciendo que le afectó la taquilla. Y circuló, circuló esa copia. Muchísimo, uh -huh. muchísimo, muchísimo. Creo que es la copia más popular de la película. Qué barro, Al... y pero porque ya se sabía lo de Sundance. Las noticias de la película empezaron a crecer como humo, ¿no? Y empezaron a darle como una buena prensa, uh -huh. un buen boca a boca. Y yo sigo diciendo que, que eso nada tuvo que ver, que fue irrelevante frente al número de espectadores que tuve en Colombia porque la gente que quería verla en cine la había en cine y punto. Uh -huh. Pero, digamos, independientemente del éxito de la película, porque estamos hablando de mí, uh -huh. <risa> a mí esa película eh, sí me abrió muchas puertas. Es decir, me cambié el panorama y me sacó del mundo de la publicidad. Es decir, yo nunca volví a hacer un comercial, no la he vuelto a hacer y no quiero volverla a hacer. <risa> Toco madera porque si me toca hacerlo, lo hago, pero, pero no está dentro de mis objetivos. ¿Sentiste que ahí te convertiste en un director de cine? Ahí me llamaron a la televisión, ah. que también es otro cuento, ¿no? Uh -huh. Y sentía que ya era un oficio, lo que vos decís, ya tenía el grado, pues, el, el diploma de director de cine. Y eso eh, me abrió las puertas más en la televisión. Y por ahí empecé como en cosas unitarias, como producciones muy sencillas. Y... ¿Te llamaban para
0: cosas propias o era para dirigir algo concreto, un sí, proyecto
1: de otro? digamos. Exactamente. Y por ahí quizás lo primero en televisión, que no era televisión abierta que hice, fue para Sony, que los caballeros los prefieren brutas, que era un dramedy, pues el formato de Sony, que le fue muy bien, pero éramos cuatro directores, entonces era una producción... Eh, interesante. Claro, en la televisión,
0: al menos antes, eh, digamos, los proyectos no eran de los directores.
1: No, no de los productores. Era realmente. de los productores. Claro. Y yo creo que sigue siendo, uh -huh. sigue siendo.
0: Sí, ahora está la figura del showrunner, ¿no? Claro. En, en digamos, en las series.
1: Sí, pero, pero yo siento que la televisión sigue siendo una gestión más de un productor que de un director, uh -huh. realmente. Y por mí está bien así, la verdad. Uh -huh. Sí, sí, claro. Es, es algo que... Que siempre ha sido así y no tendría por qué cambiar, así como el teatro es más del actor, ¿no? Y bueno, el cine por momentos pareciera que es del director.
0: Esperemos que eso no cambie.
1: Bueno, eh, bueno en todo esto, como, como me fui acercando más a la televisión y de pronto también logré hacer mi, mi segunda película, Todos tus muertos y por ahí la tercera, que ya fue por encargo, que, que fue el cartel de los sapos. Viene otro punto coyuntural de la televisión y es la aparición de la televisión abierta, ¿no? que es casi que otra religión. Uh -huh. Y eh, Juana Uribe, que es la vicepresidenta de Caracol, ella me llamó, me dijo que tenía un proyecto y ella eh, pues le interesaba tener eh, un director de cine. Y ella estaba desarrollando, eh, digamos, la historia de Pablo Escobar para televisión, que a la postre fue Escobar el patrón del mal, que esto se basó en la investigación de, del libro de Alonso Salazar, que se llama eh, La parábola de Pablo. Yo creo que es la investigación más seria que, que se ha hecho sobre Pablo Escobar. no Entonces, ¿Y es un libro que vos ya habías leído? Sí, sí, Ajá. ya lo había
0: leído. ¿Y te convocan por la temática de tus películas, digamos? Yo creo que sí. Uh
1: -huh. Tenía que ver, pues, porque por ahí estaba como un poco el género, estaban como, me imagino que pensaban en eso. Y Juana me dijo, yo quiero que vengas con una directora de un director de segunda unidad y me gustaría que fuera una mujer. Y yo a la mano, la única persona que tenía era Laura Mora, que conocía su trabajo, sobre todo en cortometrajes, y que era amiga mía, es amiga mía. Pues yo dije, bueno, una segunda unidad no va a tener rollo, esta chica tiene talento. Y, y por ahí la metí en ese problema también. <risa> Entonces... Porque yo le dije a Juana, mira, yo nunca he hecho una producción de esta. Y ella me dijo, no, no, es que nosotros queremos cambiar eh, un poco el asunto de la producción de, la, de Caracol. Porque sabemos que viene un cambio generacional y sabemos que viene un cambio estético para la televisión. Digamos que Caracol las producciones eran con unidad móvil, pues, con Switcher y estas cosas. Y lo que nosotros íbamos a hacer era... La cinematografía. Eh, sí, claro. que en cámaras de, de cine, pues no en cine pero por lo menos con óptica de cine y tal. Uh -huh. Y llegamos un poco a este proyecto con la idea de cambiar el mundo y más adelante el mundo nos cambió a nosotros, ¿no? De, Hubo un choque de trenes prácticamente porque nosotros producíamos de una manera diferente ¿no? y ellos estaban acostumbrados a otra cosa, ellos no iban a cambiar su sistema de producción por nosotros totalmente claro. y nosotros tampoco nos íbamos a cambiar nosotros para ellos totalmente, eran dos cosas que...
0: Son esas tensiones que cuando uno las, las puede analizar con el tiempo hmm. sirven,
1: ¿no? Claro, eh, el resultado de eso fue escobar el patrón del mal, que es, como en Colombia ni chicha ni limonada, es decir, no es una serie premium, aunque tenía el dinero para eso, pero digamos por todo el andamiaje de producción, La, las condiciones, eran, eran imposibles de modificar y nosotros de todas maneras queríamos otra cosa y ahí llegamos como a un cóctel que resultó exitoso. ¿no?
0: Muy exitoso. Ahora, ¿ya estaban escritos los guiones cuando los, los convocaron? Sí,
1: los guiones estaban escritos y tenían un formato como muy de telenovela. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo primero que le dijimos a Juana es, a nosotros nos parece eso, y ella nos dijo, yo estoy de acuerdo en todo con ustedes. Si quieren, ustedes vayan cambiándolo en el camino, porque esto nadie lo va a volver a reescribir. Entonces, ya de por sí era una cosa rarísima.
0: <risa> Bueno, mantuvo algo de... de yo, yo fui un, un gran consumidor de la serie y me pasaba eso, digo, lo veía como algo muy atractivo por un lado, la historia era increíble, había algo de novela y de la factura que era muy televisivo y algo cinematográfico, pero bueno, evidentemente algo funcionaba de todo eso. Era una
1: cosa rarísima. Tuvo y,
0: mucho éxito acá en la Argentina también.
1: Y en Colombia. Nosotros... Yo no sé, eso fue como entrar en una nube extraña. Uh -huh. Cuando comenzó la producción era, era como irse en un resbalador hacia abajo, porque yo creo que en Caracol ellos estaban aterrorizados de lo que nosotros estábamos haciendo y nosotros aterrorizados de, de ellos, ¿no? Como que...
0: Además se estaba contando una historia muy sensible sí, para, claro.
1: el, para el país, ¿no? Sí. Yo creo que esa producción tuvo una, algo muy afortunado y es una coyuntura de esas cosas que son el elenco. Es decir, yo creo que Vicky Hernández, chichila navia Cristian Tapan, Andrés Parra, eh, Anderson Ballesteros y estoy olvidando a otros en ese momento, ellos fueron muy generosos con la producción y ellos reinterpretaron lo que estaba escrito. Y todos los días, todos los días, esto era como el, el eterno día la marmota que yo me levantaba. Todos los días eran iguales, los mismos problemas, todo, todo, todo era igual. Pero había algo muy interesante que yo sabía que me iba a encontrar todos los días. Era la, la generosidad o la propuesta de los actores que André me decía, mira, yo creo que en esta escena yo no debo hablar porque todos están diciendo que hay que hacer una cagada y este personaje de pronto la está pensando y no tiene que decirlo siquiera. Y en el guión estaba planteado de otra manera. O sea, claro. Yo decía, es, está muy bien, hagámoslo así. Y cambiaba toda la escena y quedaba muy bien. Bueno, pero ahí,
0: ahí hay una conjunción de varias cosas. Me parece que no solo es la generosidad de él, sino también tu apertura como director a escuchar estas propuestas.
1: Y aparte de mi apertura, de alguna manera, Juana, la productora, aunque fue una persona que eventualmente nos llamaba a jalarnos las orejas, Ajá. ella confió en nosotros. Si no, nos hubiera echado, ¿no? Claro, claro, <risa> claro. Nos hubiera echado al primer mes, pero yo creo que ella confiaba. Ella sabía que, que nosotros le íbamos a sacar canas, pero que, que en última eh, confiaba.
0: ¿Esto se emitía al aire al mismo tiempo que se estaba produciendo?
1: Mira, eso fue otra de esas cosas que, que pasan en la televisión, que uno no se espera. Cuando nosotros comenzamos la producción, esto era enero, y se suponía que Escobar se iba a emitir en, en agosto. Es decir, había un tiempo generoso pues uh -huh. para... ¿Y ya se sabía que iban a hacer tantos capítulos? Sí, ellos tienen una programación así, lo que pasa es que eso va eso va variando. Yo creo que ellos no tienen exactamente claro. idea de cómo, qué es lo que va a pasar. Uh -huh. Pero lo que sí ocurrió es que ellos dijeron, vamos a estrenar antes, y creo que decidieron por, ya ni me acuerdo cuándo fue que se estrenó eso, en abril, algo así. Y pues nosotros, enero, febrero, marzo, abril, era sabíamos que se nos venía el mundo encima, ¿no? y que eso iba a ser muy complejo y estrenaron. El estreno de Pablo Escobar fue para nosotros coyuntural porque nos liberó de un problema y nos metió en otro. Nos liberó el problema de, de la incertidumbre de ellos de que si eso estaba quedando bien, que yo ellos les parecía un poco raro. Pero tampoco estábamos eh, en una cosa rarísima. ¿no? Claro, pero enseguida el público lo, lo aprobó. Enseguida, al día siguiente, llegaron los ratings, pues y eso pues era histórico a donde había llegado, entonces cambió esa actitud de hacia nosotros, pero apareció otra cosa que si sí es acaben rápido, que es otro tipo de presión. ¿Y, y... por qué? ¿Por qué acaben rápido? Pues porque estábamos gastando mucho dinero <risa> okay. y porque se venían las emisiones al aire encima, es decir, en una semana... Que se empiezan a consumir episodios que ya se han rodado y otras cosas claro, que faltan. se empieza a achicar la brecha entre los lo... exacto, entonces la Era... producción se convirtió en una cosa demencial, 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 que fueron unos meses muy locos porque éramos dos unidades y Laura la mayor parte del tiempo estuve en Medellín y a mí me tocó como Bogotá, los llanos orientales, me tocó la costa, me tocó eh, en Estados Unidos, me tocaron cosas que eran de mucho movimiento y, y los actores para allí y para acá y se volvió una locura, ¿no? Una locura al punto de que cuando la serie se acabó, creo que fue en octubre, cuando faltaba una semana, ah, en una semana acababa la producción y yo pensaba que estaba en un en el eterno día la marmota. Claro, en un remolino. <risa> en el eterno día la marmota uh -huh. y acabó. Y bueno, yo sentí que eso fue como un punto, otro de esos puntos importantes en esta carrera. Y dije, pero no, no voy a volver. Esto no lo voy a volver a hacer nunca y he cumplido esa promesa. No volviste a la televisión, ¿no te atrae la idea? No, a la televisión sí he estado, pero en ese tipo de producciones así, tan locas, no. Es demasiado. Y, y, y he tenido la oferta, pero no, no. Porque ya uno se vuelve otro tipo de, de realizador, ¿no? Uh -huh. Y bueno, Escobar tuvo mucho éxito. Yo no la he visto. No la he visto completa. No la a ver. No. Por ahí hay escenas que yo digo, ¿cómo habrá quedado esto? Y la busco y la veo y me, me da risa, como que tal. Uh -huh. Pero no. Realmente no me he sentado a verla de cabo a rabo. No sé si algún día lo haga. En parte porque también uno aprende como una desaprensión muy triste y es que tú ruedas y la película se va por allá a una fábrica y en esa fábrica terminan editando, armando la música, armando un montón de cosas y termina una cosa que uno no... Que tal vez no era... sí no tienes
0: el mismo control como no,
1: director que tenés en una película. No, y es, es decir, es como tratar de meterse en un engranaje y sacar una tuerca y te terminan sacando a ti y vuelven y ponen la tuerca, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo que me ha... No he querido ver ese hijo.
0: Bueno, pero sin embargo te dejó muchas cosas positivas, seguramente la experiencia y... Sí, claro. Y, y, y el éxito que tuvo también, La ¿no?
1: experiencia. El, el éxito, pues... ¿No te abrió otras puertas? El éxito de alguna es manera. bueno, el éxito de la serie me gusta mucho, especialmente cuando la sociedad de gestión de directores me dice oye, aquí hay un cheque de tus derechos <risa> <risa> como director <risa> okay. en Argentina, por ejemplo, que semestralmente aparece algo, eso es lo que más me gusta. Lo demás, a veces yo siento que es como hablar de, no me imagino que hablar de un hijo que uno tiene ...del cual nunca he sido amigo... ¿no? Claro. ...entonces si el hijo... ...todo el mundo te habla bien de él... Pero, ...pero tú realmente no lo conoces del todo... ...como que no lo criaste del todo... ...lo criaste en cierta parte de tu vida... ...y por ahí ves el hijo y como que... ...no sientes que es... Tuyo, ...algo extraño... ¿no? Sí, es algo extraño... Eh, ...con el cine es diferente... ...de
0: todos modos también pensaba en la experiencia... digo, ...tu cine también tiene... ...las historias están muy cerca... ...de lo que fue el modelo... De Pablo Escobar y el modelo de violencia que hubo Digo, evidentemente te interesan ese tipo de historias y seguramente haber tenido que ejercitar filmando tantas escenas, digo, en algún punto te debe haber
1: servido, ¿no? Sí. Aunque sea para aprender de errores. Sí, claro. Yo no pienso que las cosas que yo haga para televisión o cine tengan que ver con lo mismo, pero finalmente me han llevado y, y no tengo ningún prejuicio. Yo creo que en Colombia ha ocurrido algo que es determinante y es una revolución social, un cambio social muy profundo que ha sido el narcotráfico. Yo miro el narcotráfico desde ese punto de vista. Intento verlo desde allí. ¿Cómo el narcotráfico fue capaz de cambiar esa pirámide social y, y tal vez a la parte baja de la pirámide decirle ustedes pueden estar arriba y revolucionar todo? Eh, revolucionar la moral, revolucionar la estética revolucionar todo absolutamente todas las entrañas la ideología de una sociedad claro como un modelo eh, confuso un más modelo o menos sí un modelo del cual hoy estamos hoy estamos viviendo todas las consecuencias de esto. ¿no? El narcotráfico yo lo mido desde ahí por encima de que ah que la droga destruye al hombre, a la juventud, eso me parece que es el pico del loro. no el... Claro,
0: lo que significó, y creo que vos captas, es como el modelo de éxito, como que el modelo de éxito estaba ligado al negocio del narcotráfico.
1: Más que en el negocio, es como en la actitud, uh -huh. porque para mí el narcotráfico trajo como el modelo mafioso, que no necesariamente tenés que ser narcotraficante para tener una actitud traqueta, como decimos en Colombia. Uh -huh. En todos los ámbitos, en todos, en el gremio de los panaderos, en el gremio de los cineastas, en el gremio de todos en Colombia, desgraciadamente se asoma el traqueto, el bandido, el que quiere imponerse, el que no respeta al otro, el que se pone por encima, la coacción, no ese es un asunto. Y los que lo siguen, ¿no? Como esta y los cosa que lo del... siguen y lo aprecian. que lo llaman el patrón, ¿no? Sí. Mira, en Colombia, el modelo se reproduce el presidente para abajo.
0: Me quedé pensando en la palabra. Es un patrón que se repite.
1: ¿no? Sí, es un patrón que se repite totalmente. Por ejemplo, en Colombia se valora, y dicen, de la malicia indígena, ¿no? del avispado. El avispado no es el que hace turno para... El avispado es el que logró no pagar los impuestos. El avispado es el que, el que no hace fila, es el que, que no espera y que tiene influencias para, para saltarse a los demás el que se sube primero en, en, el, en el bus saltando, ese es el avispado, es, es como, lo que como, se valora. Casi,
0: claro, se valora como una cosa positiva. Se valora
1: ¿no? como alguien astuto. Como la... claro. y, y, por ejemplo, el expresidente Uribe es una persona que, que se valora como un berraco y es un berraco que a veces burla a la constitución, que cree que el objetivo está por encima de pasar la constitución y cosas que en el país es un modelo catastrófico. A mí me parece que eso moralmente es terrible, ¿no? Que es un modelo como muy patronal, ¿no? Mira, en, en Colombia ocurre un fenómeno y es que todo el mundo exige autoridad y las campañas políticas prometen autoridad, pero nadie quiere acatar la ley. Es una contradicción que nace en el narcotráfico. Tú ves que decía Pablo Escobar, a Pablo Escobar no le gustaba negociar con políticos porque él prefería negociar con mafiosos porque sabía de lo que estaba por medio era o sea, la vida, ¿no? era la moneda de cambio. Los políticos, es una desgracia. Y el caldo de cultivo que, que el narcotráfico le dio a la corrupción política es una cosa catastrófica. Y a mí me parece que todo esto de lo que te estoy hablando es un gran germen de historias porque eso muestra una sociedad contradictoria. Te podrán decir, ah, es otra película de narcos, pero eso también tiene que ver con nuestra propia vergüenza de mostrarnos como lo que realmente somos. ¿no? Y casi que lo que vos mostrás en tus cine son las consecuencias
0: de eso, ¿no? de alguna manera, porque digamos más allá de lo de Pablo Escobar, que fue por encargo, vos estás mostrando cómo se repite de alguna manera ese modelo en estratos más bajos.
1: Eso es lo que me tiene aquí sentado en esta en este asiento frente a vos, el Perros, ¿no? uh -huh. que es una película que no es una película, es un gángster film pero una película de gánster, pues de bandidos, pero nosotros siempre hemos querido apuntar al patetismo ¿no? al patetismo de esto como la decadencia moral y a un punto de que uno vea esto y uno sienta lo jodido que estamos moralmente ¿no? que es una desgracia y bueno, ahí lo intentamos. <risa> ahí lo estamos
0: intentando. <risa> bueno, para ponernos un poquito en la cuesta hacia arriba, eh, ¿tenés alguna anécdota en relación al cine que solés contar? Creo que hay
1: muchas. Eh, pero yo creo que quizás la más bonita que me encontré es de una mujer que actuó en Perro come perro, Ajá. que hizo el papel de bruja. Resulta que cuando estábamos haciendo pues, la escogencia del elenco de Perro Come Perro, necesitábamos una bruja. Con el director de arte, pues armamos como una brujería. Es decir, no... A mí me han dicho muchas partes, oye, eso es Yoruba, eso yo no sé qué. Yo no, Eso no lo inventamos nosotros, el vaso de agua, eso yo no sé si existe o no, pero eso no lo inventamos Inventaron nosotros. Universo. Pero necesitábamos una bruja que hiciera esa brujería. Hicimos casting con actrices, pero paradójicamente todas las actrices nos daban un tono de bruja clásica, de bruja de cuento de hadas ¿no? Y nosotros, las brujas que por ahí habíamos visto que eran del Pacífico colombiano, eran mujeres más bien tranquilas, como de mirada muy penetrante, como otro tipo de personajes, uh -huh. y el personaje no aparecía. Un día nos dijeron, ¿por qué no buscan en una obra que está haciendo Teatro La Máscara de Cali con mujeres desplazadas del Pacífico, que es una obra muy bonita. Y efectivamente fuimos a la obra y eran unas mujeres que no eran actrices, sino que digamos que estaban haciendo un trabajo ahí y cantaban y todo eso. Y cualquiera de esas mujeres hubiera podido ser la bruja de perro come perro, pero teníamos que escoger una y escogimos a Paulina, que es la señora que aparece ahí. Cuando yo le dije, bueno, Paulina, vamos a ser de bruja, tú eres una bruja que trabaja para un tipo tal, le mostré las escenas nosotros estábamos a una semana de rodar y además ya habías contado que te gustaba
0: ensayar mucho con los actores sí, ¿no? claro,
1: eh, ese era el otro asunto, entonces yo le pasé las escenas mañana llega Blas Jaramillo el actor que va a interactuar con usted y, y nada, eh, muchas gracias y ah bueno, sí entonces se fue y el asistente de dirección me dijo, ella no sabe leer y yo como que no sabe leer uh -huh. Sí, pues no sé mañana es qué vaya a pasar cuando trae las escenas. Entonces al otro día regresó Paulina y ya había llegado Las y yo vamos a ver qué pasa. Entonces ella llegó y sacó un cigarrillo, un tabaco y yo y eso me dijo no es que la, una bruja sin tabaco no es bruja y yo así ah, ah bueno Liz uh -huh. y cogí el cigarrillo y se lo puso al revés es decir con el fuego para dentro de la boca y prendido bien, prendido. Entonces yo me quedé sorprendido. Yo dije, maravilloso. Es decir, esto. Entonces, por un lado, le dije a la asistente de dirección cómo se sabe las escenas, y no sabía leer. Entonces me dijo, no, el esposo. Se lo, la leyó. Se la leyó y practicó con el esposo. Y llegó acá. Y luego del cigarrillo, le dije, bueno, eh, Paulina, esto del cigarrillo es que así es la brujería. Y me dijo, no. Pero las brujas usan tabaco. Y yo sí si sé fumar así, es porque en el Choco, cuando íbamos a lavar ropa, pues teníamos que fumar al revés porque si no el humo se le da uno a los ojos o, o se moja el cigarrillo y se apaga. Mira. Pues como yo solo sé fumar así, yo... Y quedó una cosa muy particular, <risa> espectacular. Entonces, entonces, yo siempre cuento esto de Paulina porque, porque realmente eso es, digamos, que una condición ideal de construir un personaje con un realizador, ¿no? Como los aportes. Y ella, yo nunca hubiera visto eso.
0: Bueno, pero insisto
1: y esto también con la experiencia de estar trabajando
0: ahora con vos en Lava Perros me parece que sos un director muy abierto a las propuestas y muy permeable a las propuestas que trae el equipo, digamos, el resto de la gente que está trabajando con vos. Y eso me parece que es, es muy genial para los que estamos del otro lado.
1: Yo creo que no hay un método preciso de hacerlo, es el que yo conozco. Uh -huh. No sé si, si sea el mejor o el peor, pero es el único que tengo. Y... No, y
0: evidentemente te da resultados, porque digamos más de una vez me en esta conversación solamente ya has contado situaciones donde se enriquecieron realmente las, las escenas con el aporte de los demás.
1: Eso es cierto. Para mí el cine si, eh, sigue siendo un trabajo de, de equipo. Uh -huh. Es decir, si sí, no hay de otra manera. Y pues yo siempre he trabajado en equipo. Bueno, en cuenta de Paulina no termina de, ah, okay. acabo de caer en cuenta. Cuando hicimos la película, Paulina me preguntó, bueno, ¿y esto cómo lo puede ver uno? Lo que estamos haciendo, ¿esto lo van a pasar en televisión, en algún canal? Y yo, sí, claro, en algún canal, lo van a pasar en RCN, pues que es el canal que está asociado a la película, eh, y en cine. Entonces Paulina me dijo, yo nunca he ido a cine. Y la primera película que fue a ver Paulina en su vida... Ella es la actriz. Ella es la actriz. Qué genial. Entonces eso me pareció también como importante. Paulina murió, ya. Era una mujer mayor, pues, que tenía un problema cardíaco. Eh, a mí me preguntaron que, que había muerto y realmente ella tuvo una vida muy difícil. Ella es un personaje desplazado del conflicto armado de Colombia. Y yo creo que ya llegó con el corazón herido, pues tenía una grieta en el corazón hasta que claro. su corazón se rompió del todo. Pero pero bueno, yo creo que al final actuó en la película y vio cine por primera vez siendo ella ¿Y, ¿Y cómo fue? Eso esa? me parece una anécdota. No, increíble.
0: no, me parece increíble. <risa> Volviste a hablar con ella después de la... ¿Del ¿De estreno? Sí, sí. claro.
1: claro. Eh, por ahí nos vimos un par de veces... Personaria. Era curioso porque después Paulina me decía, eh, director, ¿cómo le parece que.? que han aparecido por acá, me, 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 han ido, me han buscado, es que para hacer trabajos. Y yo en serio me digo sí, porque la gente cree que yo soy bruja de verdad, y yo, pues, saca los trabajos. ¿Cómo se le ocurre si yo no soy bruja? Pues sí, pero... Esa es la magia <risa> del cine. Y la buscaban es que para hacer trabajos. Qué genial. Y ella se molesta, se molestaba muchísimo, porque ella decía, yo estaba era actuando, ¿no? Claro. Y... y... Y bueno, eso, dentro de tantas anécdotas, eso me parece como... Ah, muy linda, como muy, muy, muy muy particular. Carlos, ¿y cómo ves el futuro del cine? Uf, mira, el futuro del cine, yo creo que no se puede desprender del futuro de la humanidad, ¿no? Digamos que, aunque el cine no existió con la humanidad sí en los años recientes, pues yo creo que le mostró a la humanidad un montón de cosas, ¿no? Hay una, algo que, que le recomendaba Tarkovsky a, a los jóvenes que querían hacer cine, era que aprendieran a estar solos. Y es una recomendación que me pareció muy valiosa para el cine, porque en nuestra sociedad, nuestra sociedad actual, cada vez estamos más entretenidos y estamos más distraídos es decir, no, cada vez se disminuye la capacidad de estar solos yo por ejemplo he hecho el ejercicio aquí en Buenos Aires que estoy lejos de casa y, y no sé, me subo al subte y veo que todo el mundo viaja mirando el teléfono y yo los miro, no significa que yo no lo haga pero yo me he dado cuenta que ese espacio que antes teníamos para viajar solos para aburrirnos, para mirar para esperar, para leer, para pensar, para, pensar, para sentir. Ese espacio se, se ha ido reduciendo, se ha ido reduciendo y es un espacio que, que yo creo que termina afectando la narración, que termina afectando el relato y por ende el cine. Cada vez se valora menos el silencio, cada vez se valora menos un montón de cosas que son importantes, que son importantes para para que el cine transmita cosas. Entonces, yo veo como... No es que el cine vaya a desaparecer, pero sí el cine creo que tiende a, a disolverse y a convertirse en otra cosa, que... Bueno, es que lo lamente, ¿no? Porque de todas maneras, si es el camino de la humanidad, pues... El cine en últimas es una, una pequeña parte y yo creo que con el cine ninguna sociedad va a cambiar ni se va a salvar la vida de nadie. ¿no? A veces creo que a los directores se nos alimenta mucho el ego con cosas que son irrelevantes. Es decir, si el cine no existiera, no pagaría nada realmente. Es decir, el mundo no se habría perdido de gran cosa. Pero ya que está, <ríe> creo que ese punto de reflexión Sí va a desaparecer. Esa, esa, esa promesa que inicial que tenía el cine se va a convertir en otra cosa, en que vos puedas ver una película y al mismo tiempo estar en Twitter comentándola simultáneamente y dándole like y todo eso. Y mm. yo no sé si eso es cine. El cine, de todas maneras, yo creo que... Tuvo la posibilidad de tener la atención de un público en un lapso de tiempo y tener esa atención y transmitir una idea de una manera muy directa. Uh -huh. Pero ahora lo que se pretende es tener, además de esa atención, otras atenciones y otras atenciones que apuntan hacia el
0: bolsillo. Es que el negocio es capturar esa atención ahora, ¿no? Todos, todos compiten
1: por esa atención. Exacto. Entonces yo creo que se va a convertir en, en otra cosa. Que eso sí nos va a volver otra sociedad, ¿no? nos va a volver otro mundo. Eso es lo que yo veo. No sé si eso sea bueno o sea malo, pero lo que sí yo... A veces que estoy con mi hija... Papi, estoy aburrida, no sé, viajando, cualquier cosa. Y yo, pues bueno, abúrrete. <risa> Porque a veces uno tiene... Estoy aburrida, entonces ¿qué hago? ¿Qué le paso? ¿Le paso un iPad? ¿Le paso mi teléfono? ¿Le paso...? Mm. Y cuando nosotros éramos chicos, ni siquiera uno se atrevía a decir que estaba aburrido. Uno se aburría y estaba aburrido. Era parte, era parte de la cosa. Era parte de la cosa. Y ni siquiera lo verbalizaba. Entonces ahora que un hijo te exija que está aburrido y que algo tiene que pasar para que no esté aburrido, eso muestra así pues, la sociedad en la que estamos. ¿no? Yo tengo una gran desconfianza en la especie humana.
0: <risa> Bueno, creo que Kurosawa decía todo lo que nace tiene que morir en algún momento sí. este, tal vez como especie tenemos ese destino Sí, sí, sí Carlos, un placer eh, El tenerte mío. Me, me encantó esta conversación así que muchas gracias Sí, hubiera
1: habido whisky pues todavía imagínate hasta qué horas estaríamos grabando menos mal ¿no? Bueno, podemos ir a comprarlo ahora No, 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 <risa> no con, Así está bien, está bien. <risa>